0: Ve Spojených státech vycházejí najevo nové případy policejního násilí, tentokrát během zásahů při celonárodních protestech. Demonstrace, které vypukly poté, co afroameričana George Floyda zabil policista při zatýkání, otevřely debatu o systematickém rasismu, práci policie a případech brutality vůči americkým menšinám. Kam se zatím posunula a k jakému výsledku by měla vést? O tom mluvíme s jedním z předních afroamerických novinářů, reportérem časopisu The Atlantic, Adamem Serverem. Je pondělí 8. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. So, shall we start? Yeah, sure. okay. Adam Server, staff at The Atlantic. Spojené státy právě procházejí vlnou celonárodních protestů vyvolaných dalším případem policejní brutality proti členovi afroamerické komunity. Vy jako novinář, který roky píše o problematice rasismu, nespravedlnosti a systémové nerovnosti v americké společnosti, jak se díváte na to, co se ve Spojených státech právě děje? Well, I think...
1: Myslím, že současné protesty jsou výsledkem řady věcí. Stává se poměrně často, že nahrávka zachycující policejní brutalitu vyvolá hněv lidí, ale v tomhle případě se propojilo několik případů, kdy lidé byli rozhorčeni rasovou diskriminací ze strany policejních složek. Jedním z nich byla smrt zdravotnice Briony Taylorové, kterou zastřelil policista poté, co vtrhnul do jejího domu na základě zatykače, jenž umožňuje zásahové jednotce jednat bez předchozího varování nebo identifikace.
2: 26-tří.
1: Pak je tu incident ve státě Georgia, kde několik mužů zastřelilo Amoda Arberyho.
0: 23. února letošního roku byl v Shores v Georgii zastřelen 25-letý afroameričán jménem Ahmad Arbery. Jeho smrt měl na svědomí 34-letý Travis McMichael a jeho o 30 let starší otec Gregory. Arbery ho podezřívali z toho, že je pachatelem několika loupeží v okolí. Jejich cílem prý bylo zadržet Arberyho a zavolat policii.
1: Dva Běloši se ho rozhodli pronásledovat a poté zastřelit, protože se jim zdál podezřelý. Místní obvodní prokurátor ale rozhodl, že nebyl spáchán zločin a může tak neobvinil ani nepostavil před soud. A pak je tu samozřejmě video George Floyda a policisty, který mu klekl na krk. To video lidi hodně zasáhlo, protože je na něm jasně vidět, že Floyd na něm několikrát říká, že nemůže dýchat, ale policisté ho ignorují a to i přesto, že vědí, že je někdo natáčí. Kromě toho všeho se ale také spojené státy vypořádávají s dopadem pandemie, která už zabila 100 000 američanů. Mnoho lidí přišlo o práci, ekonomika je v krizi, lidé se snaží udržet finančně hlavu nad vodou. To všechno přispělo k té intenzitě protestů, které zasáhly celou zemi. With by the pandemic surging to its highest levels since the 1930s. Úroveň nezaměstnanosti ve spojených státech stoupla v době epidemie koronaviru na poválečné maximum. Podle amerického úřadu práce přišlo jen v dubnu o zaměstnání na 20,5 milionu lidí. Počet zaniklých pracovních míst v posledních dvou měsících je tak podle serveru CNN asi dvakrát vyšší než v době finanční krize z roku 2008.
2: Economic numbers from the US. 2.1 million more Americans
0: have now filed for unemployment. The American welfare system Ve Spojených státech amerických na onemocnění COVID-19 zemřelo už přes 100 tisíc lidí. Podle CNN teď každý sedmý američan tedy může říct, že znal někoho, kdo onemocnění podlehl. A zajímavé taky je, že teď už má koronavirus v USA více obětí, než kolik američanů zemřelo v součtu ve válkách ve Vietnamu, Koreji a Iráku. Takže to je právě koronavirová krize, která ty aktuální protesty odlišuje od těch, které se ve Spojených státech odehrály třeba už v letech 2013, 14 nebo 15, po smrti Travona Martina, Michaela Browna a Freddieho Graje a další.
2: Well,
1: Myslím, že odlišuje právě to, že lidé, kteří teď nechodí do práce, mají více volného času. Taky si myslím, že se v těch protestujících nashromáždila frustrace z těch předchozích incidentů. Je to podle mě už hodně nakumulované. Lidé to vidí z dlouhodobějšího hlediska. Vidí, že nějaký problém tu dlouho je. A nikdo s tím nic nedělá. To je podle mě taky důvod, proč se ty protesty odehrávají i na místech, kde by je nikdo nečekal, že jsou i v menších městech skoro v každém státě v zemi.
0: Vy v jednom ze svých článků zmiňujete, že pandemie koronaviru byla pro Donalda Trumpa stavem nouze jenom do té doby, než zjistil, kdo na nemoc ve Spojených státech umírá. Že pandemie odhalila povahu společenského kontraktu v USA, kde životy některých lidí mají většího Hodnotu, než životy jiných. Jak byste českému publiku vysvětlil, jak taková společenská smlouva, co se týče soužití jednotlivých etnik v Americe vypadá,
1: je to koncept, který vytvořil filozof Charles Mills, a který říká, že přestože zákon jasně stanovuje nějaké pravidlo, lidé si ho vykládají úplně jinak. Třeba deklarace nezávislosti jasně říká, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Ale už tehdy lidé pochopili, že se to týká jen bílých majetných mužů, protože konec konců všichni černoši byli ve spojených státech zotročení. A teď ta souvislost s covidem a policejní brutalitou. Většina lidí, kteří ve spojených Zemřeli na COVID-19 jsou Běloši. Stejně tak většina lidí, kteří jsou v Americe zabiti policií, jsou běloši, Ale Afroameričané jsou v poměru ke své populaci nepřiměřeně zasaženi oběma problémy. Obecné přesvědčení, že policejní brutalita je takzvaně černošským problémem, nebo že COVID doléhá mnohem citelněji na černošské obyvatele než na bělochy, přitom vytváří falešnou představu, že to tím pádem není zásadní problém, kterým by se bílí Američané museli zabývat. A co se stalo? Poté, co se média začala zaměřovat na nepoměr v tom, jak epidemie covidu dopadá na jednotlivá etnika, se najednou změnil tón a způsob informování o celé věci. Viděli jsme to například u Fox News, což je televizní kanál tak úzce napojený na bílý dům, že se to odráží na tom, jaké politické kroky administrativa přijímá a jak se k některým otázkám staví. Začali žádat, aby se opatření začala dřív uvolňovat. Vyzývali k znovu nastartování ekonomiky, protože nejde o tak velký problém. Říkali, že expert chybně posoudili dopady pandemie, že je odhadli přehnaně. A v některých případech, například během soudní pře o nařízení státu Wisconsin ohledně domácí izolace, jste mohli vidět, že předseda nejvyššího soudu státu Wisconsin zmiňoval, že k výskytu nemoci došlo v jednom okresu státu Wisconsin mezi hispánskými zaměstnanci masokombinátu a že k podobnému výskytu nedošlo mezi běžnými občany. Takže tu existoval pohled založený na tom, koho COVID postihl, že epidemie nepředstavuje točně vážný problém, což bylo ale naprosté nepochopení věci.
0: Jedním z hlavních faktorů, který se změnil v porovnání s lety 2014 a 15, je jistě odlišná politická situace ve Spojených státech. Ameriku vede prezident Trump, který neskrývá, že by rád proti protestujícím tvrdě zasáhl, pohrozil demonstrantům, nasazením armády, jak jeho vedení ovlivnilo situaci a vlastně i to, co k protestům vedlo.
1: Myslím, že je potřeba pochopit jednu věc a sice, že protesty z let 2014 a 2015 a postup Obamovy vlády vůči policii přímo souvisí s tím, jak si teď počíná Trumpova administrativa. Za Obamovy vlády se sekce občanských práv ministerstva spravedlnosti celkem agresivně snažila dohlížet na místní policejní oddělení a ujistit se, že neporušují ústavní práva amerických občanů. Bylo vidět, jak tahle pravomoc a vyšetřování místní policii štvala. Ze strany odborů zastupujících policisty přišla silná odezva a odpor. Zároveň největší policejní odborová organizace podporuje prezidenta Trumpa, takže když se prezident Trump chopil úřadu, jeho minister spravedlnosti Jeff Sessions okamžitě všechna vyšetřování zarazil a řekl, že pod jeho vedením ministerstvo nebude vykonávat dohled nad místními policejními okrsky, které porušily ústavní práva amerických občanů, protože to prý podrývalo policejní morálku. A k tomu všemu sám prezident Trump ve svých projevech povzbuřil polici stiktíráň podezřelí, kteří jsou ve vazbě. Please don't be too nice.
0: Like when you guys put somebody in the car and you're protecting their head, you know, the way you put their hand, or like don't hit their head and they've just killed somebody, don't hit their head. I said you can take the hand away, okay?
2: So he basically gave them the green light.
1: Takže jim v zásadě dal zelenou. A to, jak svou rétorikou, tak politickými opatřeními, která jeho vláda přijala, v zásadě jim vyslal následující vzkaz. Podívejte se, pokud chcete podezřelým ublížit, my se budeme koukat jinam, nezajímá nás to. Takže to, co začalo za Obamovy éry, vzbudilo v řadách policie velkou nevoli. A odbory, které podporovaly kandidaturu prezidenta Trumpa, se pak za odměnu dočkali toho, že se Trump stáhnul z dohledu nad místní policií a dokonce policisty povzbuzoval, aby lidem ubližovali. Teď samozřejmě prezident i ministerstvo spravedlnosti vyšetřují případ George Floyda v Minnesota a říkají, jaká je to tragédie. Ale ve skutečnosti bylo to, co ti policisté udělali, něco, k čemu je prezident hlasitě pobí. Tím, co říkal, jak to říkal, i tím, jaká opatření přijímal. Protože ta vysílala signál, že jeho ministerstvo spravedlnosti to rozhodně trápit nebude, a to, aby se tím zabývalo.
0: Takže prezident Trump v zásadě dal policii volnou ruku, aby se chovala násilně. A k tomu všemu policisty justiční systém nestíhal tak často, jako se to dělo za obamovy vlády. Well,
2: so
1: Jde o několik věcí. Americkou vládu tvoří mnoho různých částí. Některé věci můžete dělat na národní federální úrovni. Ministerstvo spravedlnosti může například vykonávat dohled nad místními policejními okrsky. Jenomže těch jsou po celé zemi tisíce. A na té lokální úrovni mají hodně politické moci a vlivu policejní odborové organizace. Jednou z věcí, které policejní odbory často dělají, je, že se velmi usilovně snaží zajistit, aby policisté, kteří se dostanou do potíží, protože dělají něco, co nemají, nepřišli o práci nebo nebyli jinak potrestáni. Co se týče soudnictví, existuje řada právních směrnic, které chrání policisty před občanskoprávním soudním řízením. Nejdůležitější z nich říká, že pokud se policista nedopustí něčeho, co by obyčejný policista považoval za naprosto bezdůvodné a přehnané, nemůže za to být souzen. A pak je tu ta věc, že Američané obecně policii velmi důvěřují. Věří tomu, co policie říká. Věří, že policisté nelžou. Jedním z hlavních důvodů politického posunu, který teď Vidíte, v souvislosti s protesty je to, že videonahrávky z mobilních telefonů poskytly lidem, kteří se stali terčem policejní brutality. V tomto případě šlo o Georgea Floyda, důkaz a vhled do toho, jak zneužití pravomoci policisty vypadá. Videa z telefonů umožnila lidem, kteří jinak s pořádkovými silami nepřicházejí do kontaktu nebo se sami nestali svědky podobných násilných činů, aby viděli, že je to skutečný problém, že se to děje, že rasová diskriminace v policii a bezpečnostních složkách je naprosto reálná věc, proti které je potřeba zakročit.
0: Takže do jisté míry jsme svědky i toho, že se přepisuje společenská dohoda mezi američany, zvlášť příslušníky amerických menšin a policií.
1: Rasismus v policii a bezpečnostních složkách je dávný problém, se kterým se spojené státy potýkají. Není to věc, kterou by vynalezl Trump, i když se ho zcela zjevně snaží ze všech sil prohloubit. A není to věc, kterou by se podařilo vyřešit, pokud Trump prezidentský úřad opustí nebo ve volbách vyhraje Joe Biden. Američané to mohou změnit tak, že se posunou věci na federální úrovni. Kongres může pozměnit zákony. Lidé mohou zvolit politiky ochotné konfrontovat moc a vliv policejních odborů. Ale to nejde přes noc. Osobně bych byl překvapený, pokud by se řešení objevilo za mého života. Je to věc, která bude vyžadovat hodně práce a hodně
2: času.
0: Když se ještě zastavíme u Donalda Trumpa, i když rasismus ve Spojených státech pochopitelně existoval i předtím, jak je možné, že jedna jediná osoba je schopna změnit dynamiku v zemi natolik, že celý systém začal podléhat erozi? Jak vy tomu rozumíte?
1: Podle mě je důležité se na Donalda Trumpa dívat jako na výsledek problémů, které už ve Spojených státech existovaly, spíš než jako na někoho, kdo je způsobil. Dám vám příklad. Policejní odbory se začaly stavět proti Baracku Obamovi ještě předtím, než Trump na úřad kandidoval. V roce 2014 odbory zmařily snahu Obamy prosadit do divize občanských práv svého kandidáta. Důvodem bylo to, že tento kandidát předtím úspěšně zastupoval člověka, který byl usvědčen ze zabití policisty. Povedlo se mu uspět v odvolacím řízení a zabránit tomu, aby odsouzený dostal trest smrti. Ten člověk bude ve vězení na doživotí, ale soudy došly k závěru, že během řízení byla porušena jeho ústavní práva. Už tehdy bylo zjevné, že policie měla na Obamu zlost. Policisté byli naštvaní kvůli tomu, jak Obamovo ministerstvo spravedlnosti vyšetřovalo přečiny ve zboru a začali se pohlížet po někom, kdo by naopak prosazoval jejich zájmy. Trump má dlouhodobě své názory na policii, její práci a rasovou diskriminaci. Ale právě tenhle jeho přístup byl důvodem toho, že ho policejní organizace začaly považovat za ideálního kandidáta z hlediska svých zájmů. Viděli v něm člověka, který ustoupí od snahy vyšetřovat policii. Což je přesně to, co Donald Trump udělal.
0: A když říkáte, že jsou potřeba skutečně hluboké a komplexní reformy k tomu, aby se změnil trend, kdy se objevují ty případy policejní brutality namířené proti menšinám, speciálně afroamerické menšině, tak kde by ty změny měly začít?
1: Na federální úrovni můžete vrátit Ministerstvu spravedlnosti pravomoc dohlížet na policejní okrsky, které se dopouštějí toho, čemu se říká systémová diskriminace. Kongres může zrušit institut kvalifikované imunity, což je právní princip, který chrání policisty před stíháním, i když porušují pravomoci naprosto nehorázným způsobem. Na místní úrovni můžete zvolit politiky, kteří jsou ochotni se postavit vlivu policejních odborů a jasně jim říct, až budeme dojednávat nové smlouvy, nebudou jejich Součástí speciální ustanovení, díky nimž policisté nejsou vyšetřováni, pokud poruší zákon nebo zneužijí své pravomoci. Takže je celá řada věcí, které je možné udělat. Některé policejní organizace připustili, že je potřeba systém reformovat a řekli, potřebujeme víc financí a lepší výcvik. Další věc. Černoští policisté byli historicky vždy velmi sklidňující silou v policejních složkách, takže další krok, který můžete podniknout, je zajistit větší rozmanitost policejního sboru. To je ale těžké ve chvíli, kdy má policie pověst cíly, která s příslušníky menšin špatně zachází. To se pak dostáváme do situace slepice a vejce.
0: Pokud se teď díváte na reakci americké veřejnosti, pozorujete, že by narůstal tlak na politiky, aby se o změny zasadili.
2: There is some pressure
1: on na politiky tu myslím je, jak jsme zmínili i přesto, že prezident pobízel policejní brutalitě. Nakonec odsoudil způsob, jakým policista následně obviněný z vraždy Georgea Floyda zabil.
2: Something snapped. I think with the policeman and the other three watching it were, I guess you can't put it in the same category, but it was certainly in a very bad category.
1: Problém je ale v tom, že v americkém systému reprezentuje lidi, kteří mají největší pravděpodobnost se s policejní brutalitou setkat demokratická strana. Republikánská strana je především stranou bílých američanů. Tvoří lidé, kteří nezakoušejí policejní brutalitu nebo si nemyslí, že je to velký problém. A s takovou dynamikou bude těžké pro obě politické strany najít společnou řeč, co se týče reformy policie. Částečně také proto, že v současné chvíli jsou policejní odbory tak úzce propojené s republikánskou stranou, že na ni budou vyvíjet tlak, aby nepodpořila žádné reformy, které by omezily jejich politickou moc nebo šly proti zájmům jejich členů.
0: A co si myslíte o reakci americké veřejnosti jako takové? Velké i malé podniky, některá média, i obyčejní lidé, hlavně běloští američané, Teď počítají své vlastní chyby, to, jakým způsobem se sami podílejí na systémovém rasismu. Dokonce se objevily i výzvy, že by se lidé rádi poučili a dozvěděli se víc o tom, co to znamená být Černochem v Americe. Je tohle adekvátní reakce? Co byste jim na to odpověděl?
1: Já nevím, co bych na to řekl, ale myslím si, že otázky, které si lidé kladou a snaha korporací ukázat, že je tento problém znepokojuje a leží jim na srdci, neodrážejí ani tak hluboké obavy o práva černožských obyvatel, jako spíš uvědomění si toho, že mezi americkými bělochy se zásadně posunulo veřejné mínění ohledně toho, jestli je rasová diskriminace skutečný problém. A protože je to skupina obyvatel, která má velkou ekonomickou i politickou sílu, Vidíme tolik veřejných institucí, korporace, podniky, jak se snaží zdůraznit, že jsou ve prospěch rovnosti lidí různého původu. Samo o sobě to ale podle mě nemá v podstatě žádný efekt. Spíš si myslím, že je to jen odraz politického posunu, než že by ho to skutečně vyvolalo.
0: Blížíme se tedy ke scénáři, kdyby americká společnost, přesněji řečeno její běložská část, strávila víc času tím, že by se zaobírala historií a tím, jak přispěla k tomu, že menšiny v USA stále čelí systematickému rasismu.
1: Podle mne se to už děje. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění názory bílých američanů na to, zda diskriminace představuje problém a jestli je diskriminace uvnitř policie problematická, se zásadně posunuly. Ta změna, o které mluvíte, se už děje. A je to také jeden z důvodů, proč se současné protesty odehrávají skutečně po celé zemi.
0: Jak důležitou roli v tomto všem hrají sami novináři? Zaměstnanci listu New York Times se minulý týden otevřeně postavili proti komentáři, který pro se sepsal republikánský senátor Tom Cotton, ve kterém apeloval na prezidenta Trumpa, aby na demonstrující povolal vojáky. Jakou roli v celé té situaci hrají média?
2: Nechci
1: komentovat editoriální rozhodnutí New York Times, ale jednou z věcí, které se staly částečně v důsledku zvolení Baracka Obamy, bylo to, že se redakce snažily o to, aby jejich newsroomy byly co do složení zaměstnanců pestřejší. Myslím, že historicky média usilovala o jistý druh objektivity, který ale do značné míry odrážel perspektivu střední třídy bílých Američanů. A to rozrůznění v redakcích představovalo velkou výzvu pro takto tradičně chápaný pojem objektivity. Proto jsme teď myslím svědky toho, že černoští reportéři v redakci New York Times zpochybňují rozhodnutí o publikování toho komentáře.
0: Pokud jsme tedy uprostřed změn v americké společnosti, dá se odhadnout, v jaké fázi změn se nacházíme?
1: To je těžké říct ve chvíli, kdy změna stále probíhá. Pokud bychom se měli bavit o tom, kdy uvidíme trvalou změnu přístupu, tam odpověď, myslím, nemáme. Hodně bude záviset na tom, co se stane nejen na celostátní úrovni, ale jak se bude situace vyvíjet na místní úrovni, tedy na úrovni států, měst, okresů. Já chápu, že
0: je asi příliš brzo na takovou analýzu, ale nakolik může to aktuální dění ovlivnit listopadové prezidentské volby?
1: Prezident se snaží postavit kampaň na tom, že je kandidátem, který takzvaně dbá na zákon a pořádek. To je jen opakování tématu, které si vzal za své ve volbách prezident Richard Nixon v roce 1968. Prezident ale nerozumí jedné věci. Když kandidoval Richard Nixon v roce 1968, Země se potýkala s vlnou kriminality, odehrávaly se masové protesty za občanská práva. Nixon se ovšem nesnažil o znovu zvolení. Byl vyzivatelem tehdejšího prezidenta. Tím byl Lyndon Johnson, který vnímal, jak je nepopulární a rozhodnul se znovu nekandidovat. Místo něho převzal kandidaturu jeho viceprezident Hubert Humphrey. Takže Nixon mohl říct, podívejte se na ten chaos. To je všechno vina demokratické strany. Trump se ale potýká s chaosem, který se odehrává za jeho prezidentování. Nemůže ho svádět na všechny okolo. A je velmi těžké kandidovat na prezidenta jako osoba, která přinese změnu a bude dbát na zákon a pořádek, když se obojí rozpadá pod vaší daktovkou a v důsledku kroku, které jste sám učinil.
2: Adam
0: Server, reportér časopisu The Atlantic. Thank you so much.
2: Thank you very much.
0: A to je z pondělní vinohradské 12 vše. Vrťte se k našim dílům na iRozhlas.cz na stránkách našeho spravodajského serveru a také v podcastových aplikacích. Námpište na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těšíme se zítra.